0: Boa, Alex! Mais um pod podcast pode chegar, hein? E hoje, dois convidados especiais, hein? É isso aí. Parabéns, eu Se acertou na mosca, hein? eu vou falar, bacana. hein?
1: Esse, esse pessoal fez história aqui no Brasil com, com... Fez não? Faz história? Não, fez porque eles que trouxeram esse esporte pro Brasil, cara. Que demais, hein? Tô tendo a honra de conhecê-los. É que demais, hein Alex? Hoje, Hoje nossos convidados aí, Sérgio e Fernanda. Obrigado, Fernanda, da Sérgio,
0: Show. pela presença de vocês, eu sei que vocês se organizaram para vir participar, muito obrigado em nome de toda a nossa produção aí, vai ser prazer ter esse bate-papo gostoso com vocês.
2: Eu que agradeço o convite, estamos aqui, como eu disse, nós somos apaixonados pelo Drift, né, então o que for para falar de Drift, estaremos aí.
3: É isso aí, eu agradeço também né, o convite então aí, vamos falar do que tiver que falar aí.
1: Então, a gente, a, a gente queria entender aí né, como é que foi é, essa, esse início aí do, do, da, da paixão de vocês pelo Drift antes, né? Antes de vir para o Brasil, como é que foi isso?
3: É, então, é, Drift eu já conheço há um bom tempo, morei 14 anos no Japão, na terra lá, né? E pratico drift desde 1999 né? Quando começou, tudo isso apareceu a 99 exato não, mas acho que eu andei a primeira vez, em, no, no, primeira vez no ano 2000 E tinha muita gente que, que andava já Eu, eu ia junto, pô, gostei falei, meu, Assim que der vou comprar, comprar um carro E foi quando eu comprei o primeiro carro Fui na montanha, a primeira vez foi onde a gente aprendeu Todo brasileiro aprende na montanha no Japão né? E aí eu comecei a praticar né, no Japão. E alguns anos depois eu conheci a Fernanda lá. Não tinha nem ideia de trazer esse esporte para cá, de, de trazer um carro para cá. Eu vou falar para você que essa ideia aí partiu, foi dela. viu Ela que começou essa, essa ideia: vamos levar um carro também. Né? A gente tinha visto que a, a SPL tinha trazido primeiro para cá. Né? Eles trouxeram os carros para cá. Ah, se eles levaram, vamos, vamos achar o caminho, vamos nós de levar também. Né? E aí a gente trouxe o esporte para o Brasil em 2008.
1: Então, mas aí você conheceu a Fernanda e a Fernanda também já andava. Como é que é essa história aí, Fernanda?
2: Não, eu não pratico. Eu sempre fiquei lá no carona, muitas noites na montanha. E, e o drift é exatamente isso, é, é aquilo que eu falo. É, não é falado, né, o drift hoje em, hoje em dia a gente fala muito de drift, tem muita rede social, todo mundo fala muita coisa, mas a gente é da época em que o drift ele é mostrado, porque o drift é isso aí mesmo, é na pista, ele é emoção, é você sentir aquilo que tá ali, né, essa adrenalina, então a partir do momento que você vai, você vê, você anda junto, é, é um bichinho que pica, você se contamina, não cura, olha só, não cura mais. Viu?
1: E, e, e aí... Vocês se conheceram, rolou essa paixão por carro e um pelo outro, né? E aí, desde lá, só praticando e gastando dinheiro, porque gasta muito, né, Sérgio? Puxa, eu gastei muito dinheiro com Drift, hein? É, muito né? Muito dinheiro. Drift
3: já fala que é um... não tem fim. Você fala, o carro tá bom, não, não tá. Sempre você tem alguma coisinha pra colocar. É. Então, não tem fim. É trabalhar o mês inteiro na fábrica, pagar as contas
1: que sobrar, investir no carro. Foi por muito tempo isso aí, viu? Então aí, aí a trajetória lá no Japão foi de 2000 até 2008, né? Que vocês foram aí, é... que você foi treinando, vamos se dizer assim, aprendendo drift, conheceu a Fernanda pelo pelo caminho e aí em 2008 vocês resolveram retornar para o Brasil e trazer um carro. É isso. Isso aí.
2: Isso aí, em 2008 a gente, na verdade a gente retornou um pouquinho antes, aí a gente abriu a Drift Show, né, tiramos o radar, a Drift Show é uma importadora, e aí a gente importou os primeiros quatro carros de Drift, e aí começamos aqui, a fazer o show. O que vocês trouxeram
1: nesses esses quatro carros aí?
2: Foram dois S14, dois
1: S14 a
2: e Skyline S14. e um S13.
1: Uma pickup Skyline, é. olha aí. Nessa época, vocês já estavam inventando. Né? <risos> é, é por aí. Inventando. <risos> e
2: aí, a gente trouxe esses quatro carros e aí a gente começou com um show aqui. né? Porque Mesmo porque ainda não era possível demonstrar né, um campeonato porque pela quantidade de carros, a quantidade de praticantes. né? Na época que a gente chegou aqui, de pilotos a gente tinha quatro carros, mas de pilotos tinha o Sérgio, o Didi, depois veio o Flávio. Então, assim, não, não tinha a quantidade de pilotos. Então, é, aquilo que eu falo, come, o começo foi... O Drift ainda é duro, mas o começo foi mais ainda. Você pensa que a gente chegava aqui... Como que você... Não tinha YouTube... Sim. E o D1, que no Japão, o drift, ele é muito tímido, né? O, o circo principal no Japão, naquela época, era o D1. E no Japão, o drift, ele não é... Não, não se passa na televisão. Não, por exemplo, vai ter uma etapa do D1, não tem outdoor na rua. Não tem propaganda na TV dizendo quando vai ser a etapa, né? Ele não, não, não é um esporte... Naquela época, não era tão apoiado assim no Japão. Era
1: muito pela revista, né?
2: É, isso aí. E, aí nas revi e ainda revista especializada. É. Não é igual você pega aqui, às vezes... É, categorias do automobilismo colocam anúncios, por exemplo, numa veja. Então, às vezes, você não é um público do automobilismo, mas você lê a veja, você vê uma propaganda. No Japão, não há isso. É Sim. só se você já é do mundo, do automobilismo, do, ca do carro e de peças, que você vai acabar sabendo que tem. Então, tinha muito pouca mídia do que era o D1. Então, como que você explicava, igual a gente ia, né, a gente fez bastante coisa no interior de São Paulo. E, ah, chegou drift show, drift show, aí tinha gente que perguntava, mas é banda, entende? Era como que você ia explicar, e como que você explicava que aquilo que o piloto estava fazendo, aquela trajetória que ele percorria, aquela conduta, que aquilo lá não era sorte que ele treinava aquilo lá, né? Porque drift, diferentemente de, é, das manobras radicais, a gente não tem nada contra as manobras, aliás, lá em Brasília tem os melhores manobreiros do Brasil, o Múcio, o Panteles, todo o pessoal de lá que acabou migrando para o drift, que, nossa, abraçou a gente com todo o carinho do mundo, se predispôs né, estavam super predispostos a aprender sobre, sobre o esporte e migraram da manobra radical para é, o drift mas o drift é um esporte exatamente por causa disso, ele tem como ser repassado, né, você pode aprender e ele pode ser aperfeiçoado então a gente teve amigos que demorou dois anos para fazer uma única curva mas de tanto ele insistir, de tanto ele treinar, ele conseguiu fazer. Como qualquer outro esporte, você talvez não seja o campeão, porque você não tem o dom para aquilo. Mas se você tanto treinar, vai sair aquele movimento. Então, o Drift ele é o esporte exatamente por causa disso. Ele não está ali na sorte. A conduta que, que ocorre ali dentro daquele percurso ali, aquilo lá tudo é pura técnica. E quanto mais ele treina, melhor ele fica ali. Então, era muito difícil tudo isso que eu estou falando para vocês. Quando eu falo tudo isso, vocês já imaginam na cabeça de vocês o Drift, os circuitos e tudo mais. Quando a gente chegou, eu falava tudo isso, só que a pessoa não tinha um referencial. Nunca Sim. tinha
1: visto? É.
2: Não
0: tem nem como imaginar, né?
2: Era muito, muito E
0: não tinha loucura. ainda os filmes pra você falar, ó, sabe não. aquele
2: filme que tem a ser é, natal? Que acontece. Você tinha o Veloz e Furioso? porque o Tóquio Drift saiu em 2006, ou foi 5, ainda? É, acho que é 6. E tá, mas aquilo tudo parecia muita coisa de Hollywood, aquela sim, coisa sim, no estacionamento, sim. todo mundo achava que aquilo lá não tinha acontecido, que tinha computação gráfica. Não, aquilo lá aconteceu sim. Foi feito, né, no entanto os dublês é, eram japoneses e pilotos de drift. A única coisa que tem ali é alguns ajustezinhos em cena em que eles diminuem um pouquinho o espaço para ficar mais apertado ainda, mas aquela conduta no drift aconteceu de verdade. Mas até a gente explicar tudo isso, né, dizer que não não foi só uma brincadeira no filme que aquilo lá foi o esporte foi usado dentro do filme era muito difícil das pessoas entenderem, então assim, Sim. todo mundo olhava pra gente, a nossa família e achava a gente louco, vocês dois, vocês não entendendo, isso aqui não, e olha, quantas pessoas nós encontramos e falaram assim, o drift nunca vai dar certo no Brasil, não tem carro no Brasil, não tem piloto no Brasil, o pneu no Brasil é muito caro, não tem pista no Brasil o drift no Brasil nunca vai dar certo não foi uma pessoa que falou isso, foram centenas de portas na cara que eu e o Sérgio recebeu. Centenas. E, e hoje acho que toda essa quantidade de pilotos e que são apaixonados pelo drift, né? Como são os brasileiros, quando a gente fala que a gente, brasileiro. Tudo a gente põe muita emoção naquilo que faz, né? Então, hoje, se você pegar os pilotos que nós temos aqui, a gente não perde em nada para os pilotos que estão lá no Japão, para os pilotos que estão nos Estados Unidos. Talvez a gente não tenha investimento, como é em outros países, a gente não tem equipamento barato, como é, por exemplo, no Japão. O pneu é barato, peça é barata. Talvez a gente não tenha esse incentivo. Mas, acima de tudo isso, a gente tem o nível de drift que a gente tem hoje aqui. Então, isso demonstra que... Todo mundo estava errado.
1: Não, então, mas vamos entender aí como é que foi esse, esse início, né? Vocês começaram a fazer as apresentações, né? Mais como, como uma forma de divulgação né? do drift, né? É, com quatro carros, né? E vocês não tinham piloto. Como é que foi esse, essa, é, criar esses pilotos? Como é que foi essa experiência para você, Sérgio? Então, a gente não tinha piloto mesmo.
3: O piloto era eu, tinha o Didi que chegou, o Flávio que veio também, e a gente era três no começo, né? Não tinha nem mais, era só. Então a gente fazia os shows, o evento, com. Tinha quatro carros, porém tinha três pilotos. Desculpa. Três pilotos e a gente fazia isso aí assim, divulgando. A gente fazia evento é, em Paulinha, fizemos em Sorocaba. Então, divulgando no formato de show mesmo, né? Fazendo a mesma manobra do drift, é, fazendo a simulação de batalha e divulgando isso aí. Aí foi crescendo. Aí foi que o Juba, mesmo meu o primo da Fernanda, meu primo, <risos> piloto de arrancada. Ele mesmo, isso aí, ele contando pra mim. Eu tinha a sensação que o drift era uma coisa de fazer manobra, de segurar no freio ali, pô chave de, né, de ter que andar com o carro freado o tempo inteiro.
2: Entendi é que tinha uma técnica isso. por
3: detrás. Um dia ele, no evento de Paulinha, ele andou comigo do lado. Ele falou: aí ele andou hora que ele viu, pô, primeira, segunda, terceira, velocidade, joga de lado, ele desceu do carro e falou: meu, vou, vou comprar um carro aqui pra mim. Pelo amor, eu vou parar com a arrancada e vou andar, andar de drift. E aí veio, aí começou a vir o Juba, aí foi começando a aparecer alguns outros pilotos, né? E
2: é aí que é isso que eu falo do Drift um Mosquitinho, que pica e não sai nunca mais. A galera que... toda... Isso exatamente. aí, foi uma vez no evento... Se apaixonou. E dali se apaixona. É. Igual você pega, por exemplo, o, acho que veio uns dias atrás, o Thiago Bortoto. O Thiago Bortoto assistiu a primeira etapa do Campeonato Paulista de Drift em 2012, lá em Piracicaba, na arquibancada. De lá ele entrou em contato com a gente, fez a aula com o Sérgio. Na segunda etapa do campeonato, na segunda, na segunda ele etapa. já estava andando. Porque é exatamente isso. Quando você assiste, você vê que você fala, eu quero fazer isso aí e aí você começa e ir atrás e foi exatamente assim, cada lugar que a gente passava, é, as pessoas procuravam a gente para fazer a aula e como que eu faço para ingressar nisso que tipo de carro tem aqui no Brasil que a gente pode montar, então essa foi uma das coisas que quando a gente começou principalmente com os campeonatos, muitas pessoas do meio do drift não queriam os carros nacionais não queriam ômega, não queriam chevette é, ah, porque plasticamente é muito feio e etc e tal, eu não concordo com isso, eu, eu, e o drift no Japão ele nasceu assim não, não se prepara um carro para você fazer drift, você prepara o piloto o carro, muitas vezes, é feito com o carro de rua original. Foi assim que o drift nasceu lá. Não, não se... Não, ah, não, vamos preparar uma máquina e, e inventar um esporte drift. Não. O carro, ele era tração traseira, original de fábrica, e ali ele escorregou e começou a formar toda essa técnica. Então, o drift já nasceu assim. Essa é a raiz do drift. É levar... Você piloto ao limite, não é levar a máquina. Então, você não prepara uma máquina para fazer drift. Você começa a fazer drift. Quanto melhor você vai ficando, você vai melhorando essa máquina. É aí que está essa coisa de cada vez você querer melhorar, porque é uma briga de você com você mesmo, não é com a máquina, não é com o competidor que está fora, é o quanto você pode levar à perfeição o seu movimento, então a gente não concordava com isso e a gente deu força para que os nacionais viessem, e aí havia já essa turma da manobra radical, como por exemplo a gente fez um evento em Votorantim, veio o pessoal da Total Crazy, que é o Gui, o Danilo Boss... O
3: Marcelo, Marcelo
2: Conservani. E eles já faziam manobra. E o, eles usavam o ômega, que é tração traseira original de fábrica, então se encaixava na regra do drift. E aí, pô, a gente pode andar? Pode. E aí, como que faz? E aí começaram a aprender as técnicas do drift e foram migrando. Então, assim, é, e toda, todo piloto, ele começa num carro, talvez, mais fraco, num Chevette ou num, num ômega, mas ele começa a melhorar, aquela máquina começa a prender ele. Então, é um caminho natural dele seguir, ele chegar uma máquina mais preparada, né? então a gente nunca concordou em que houvesse essa coisa de não, carro nacional não pode andar tanto é que no começo a gente fez duas categorias, porque eles não queriam andar com os, os, os carros internacionais, né? com os carros japoneses porque eles falavam, a gente perde muito em potência e coisa e tal, nunca ninguém vai conseguir chegar no pódio de ômega, então vamos fazer duas categorias então quando começou o primeiro campeonato paulista de drift, tinha categoria nacional e categoria de importados então,
1: e esse primeiro campeonato foi quando? Em
2: 2012.
1: 2012. Ah, então... Depois que vocês vieram, trouxeram os carros, quatro anos depois vocês já conseguiram fazer a primeira etapa. Isso, em 2012 a gente
3: começou o primeiro campeonato de Drift aqui. A gente fez o campeonato Paulista de Drift. A gente fez a primeira etapa em Piracicaba. Drift Show. Drift Show. DS Brasil Séries. chama o campeonato. E nessa primeira etapa a gente já teve 32 carros, né? 32 carros. Tá certo que a maioria era nosso mas a gente teve 32 pilotos correndo ali nesse dia, né? A maioria era nossa, vocês tinham quantos carros, então? Na época, quantos carros?
2: 13. É que a gente vem é, importando né? carros, né? Com Nesse tempo de 2008 até 2012, a gente veio trazendo mais carros, porque a gente entendia que se a gente não desse esse empurrão... É, porque se você olhar um campeonato de drift Pursos, A gente vai ter quatro carros Eu vou ter só duas batalhas aquilo não Porque a gente quando, Sempre quando a gente trabalhou o drift no começo A gente tinha aquela ideia de campeonato De D1, que foi o que a gente vivenciou No Japão, foi o que a gente viu Foi o que a gente assistiu E era isso que a gente queria trazer para o Brasil né? Um grid como você tem hoje em dia né? você pega Hoje a gente abre a inscrição de ter 50 carros Era isso que nós queríamos Mas isso estava na nossa cabeça lá Então a gente via né, quatro, cinco, seis carros e a gente falava mas a gente quer chegar é aqui neste lugar que está aqui e a gente entendia que só seria possível se nós trouxéssemos mais carros porque aqui as coisas é, ainda eram muito difíceis, tinha muita coisa que precisava ser adaptada. Hoje você tem a receita das BMWs pronta, a gente já sabe o que dá certo. Na nossa época tinha coisa que não dava, às vezes ficava meio quadrado, o carro ficava meio amarrado. Então foi desenvolvendo peça, a parte de suspensão que é uma parte importantíssima para o drift, talvez até mais importante do que a parte de motor. Hoje você tem a, as fábricas aqui no Brasil, hoje já fabricam já naquela medida, na, na, na dureza né, que o drift precisa então tudo isso foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, mas lá atrás não era assim, não tinha ainda, né? Então a gente teve que ir desenvolvendo, até mesmo as peças para os carros de drift não dava para você ficar trazendo tudo do Japão, inviabilizaria, então a gente teve que aprender a desmontar motor e colocar peça nacional, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, então era um monte de teste, só que a gente entendia que se a gente esperasse todo mundo montar o seu carro e vir para o campeonato, isso tudo demoraria muito. E a gente precisava dar um choque de realidade, das pessoas verem um grid cheio, entender como é a competição, entender como é o campeonato, para talvez aquilo lá dar um pontapé para a categoria I ir para algum lugar. Né? A gente sabia que o show não levava a lugar nenhum. Né? Ele era só um, um, uma sementinha. Então, a gente foi importando mais carros, e aí, no campeonato, muitas pessoas andaram com nossos carros. Por exemplo, o Diego Riga. Diego Rigandou com um dos nossos carros, o Didi, todo mundo que ia chegando do Japão, vem cá, você é pilota, então vamos andar. E para encher o grid, precisava ter bastante para que as pessoas pegando, pudessem começar a entender. A gente ia pegando
3: esses amigos nossos que vinham do Japão, falavam, oh, tá aqui, vamos andar, né? Então, para a gente poder encher esse grid e aí a gente poder mostrar o que era um campeonato de drift, o que era o drift de verdade, a batalha em si. Então, a gente perguntava, é quem chega primeiro? Não, não é quem chega primeiro. É um conjunto de coisas, né? É Velocidade, ângulo, perfeição, rushou, a fumaça, tudo isso aí, né? Então, até o pessoal entender. Hoje já está bem difundido, já, né? Mas naquele começo foi muito difícil. Para vocês da Drift Show, quanto tempo demorou para o negócio
0: financeiramente começar a equilibrar? Quanto tempo demorou? Você tem ideia disso?
2: Ainda não equilibrou. Ainda não
0: equilibrou. <risos> vocês ainda investem Sim.
2: <risos> Sim. nesse Exatamente. projeto. É. E então... hoje eu posso falar para você que assim, é, tirando os dos circos grandes aí de Fórmula Drift, do D1, mesmo lá no Japão, e é isso que a gente estava conversando, é, o Drift ele é muito maior do que o D1. O Drift é muito maior do que a Fórmula Drift. É o lifestyle, é essa cultura do Drift, né? que foi o Japão que exportou essa cultura, você pega mesmo o Veloz e Furioso? ele não retratou o D1, ele não queria mostrar um piloto profissional, um box profissional, um... não, é essa cultura, essa rede, essa cultura que forma essa rede de negócios que esses, esses grandes círculos estão apoiados em cima disso. Então, hoje, é, o que você tem no mundo de centenas de milhares de praticantes são essas pessoas que vivem pro Drift. Os que vivem de Drift são alguns. É igual eu, a gente estava conversando, a gente fez um evento lá em, em Registro, esse último, no sábado. A gente nunca tinha feito... Só, olha, 12 anos de, 10 anos de evento, a gente nunca fez um, um evento em que choveu o dia todinho. Lá nesse dia choveu o dia todo, não parou um minuto, porque normalmente quando chovia a gente dá uma paradinha, então aí aproveita para almoçar, faz umas coisas, dá uma arrumadinha na pista e depois a gente retorna. Lá em registro foi chuva do começo ao fim. E aí não tinha como, eles iam ter que andar na pista. Tudo bem fazer drijo na pista, no molhado, na neve, não tem problema. Não. Só que pra gente que tá operando a pista é muito duro, você pensa, tava frio, eu, eu fiquei molhada, da cabeça até os pés, eu fiquei o dia todinho assim com a meia, o pé Sim. e tava frio, entende? Eu falo, olha, gostar de drift, você ganhando dinheiro é uma coisa. Agora, gostar de drift igual a gente tava lá é só para quem ama muito mesmo, entende? E que essa exatamente essa rede que move o drift, né? São essas pessoas que estão ali, que investe o dinheiro e que tem o sonho. São essas pessoas que levam o drift nas costas, né? O cara que tá lá no Japão, a moçada que tá lá, toda a nossa nossa solidariedade, porque nós também somos assim, como apaixonados e investe dinheiro nisso para estar ali naquele momento. E é assim, às vezes você vem, o carro quebra, acontece um monte de coisa no meio da semana. Você vira à noite, chega lá, toma aquele monte de chuva, mas é uma curva bem feita, linda, um, um, uma batalha maravilhosa, porta com porta, pronto. Você já esqueceu tudo.
1: É, mas a gente sabe que, assim, para todo começo é muito difícil, né? Mas é, é legal vocês contarem essa história, né? porque ela faz parte. Né? Então, tem muita gente que, que acabou chegando é, um pouco mais recente no, no, no Drift, está conhecendo o Drift agora, aqui no Brasil. Né? Não, não tem ideia né? é, de como foi essa história. Como que o que o drift chegou, Não, e né? A,
0: e acha que é esporte de quem tem muito dinheiro, é. que o cara já nasceu
1: e já tem patrocínio,
0: que tem isso, é. tem aquilo, que já vem com essas máquinas poderosas, é. né? O pessoal já tem esse olhar, né? É. Claro que deve ter algumas pessoas que têm condições, Sim. que é uma minoria, mas a grande maioria são apaixonados mesmo, Sim. que se dedicam, né? Na... Não é um hobby
3: só de vez em quando. Vocês é. levam isso Sim. como o dia a dia de vocês, né? É. A grande maioria dos pilotos aí, eles é, se bancam, né? não tem patrocínio, né? E falo, dá para contar no dedo. Numa mão Numa quem mão. tem. Quem tem e que, e que paga ainda, que se paga. Porque pode ser o cara tem, mas não se paga, né? Porque uma etapa é para... Para você correr é caro, custa bastante, entendeu? Então, ainda
1: é difícil nessa parte, né? Sim, é, é, eu falo... Eu falo... tava falando para o Jabuti é, O Jabuti veio aqui, uhum. né? E ele é um apaixonado Sim. também, né? Só que ele é, ele é menino. Ele tem... É, acho que era 21 que ele falou? É,
0: 20 e poucos anos. É novinho, né? Vocês conhecem. Sim,
1: conheço, conheço.
0: Menino bacana, né?
1: Bacana. E, assim, eu tava contando pra ele, né? Meu, meu irmão, por exemplo, lá quando começou... É, é, eu dei um carro pra ele, né? E, sei lá, em dois, três meses o carro tava todo destruído. <risos> né? <risos> Destruiu na montanha. E, assim, na época... É, você brigou trabalhava... com ele, eu lembro, você brigou com ele, não, não. você deu cada dura, Agora, eu, eu você não quer Eu dei o carro para mas... ele, ele faz o que quiser, mas assim, é... a gente tinha alguns amigos japoneses que faziam, uh -huh. e isso, isso deu uma impulsionada, né, e eu lembro que, o... que não tinha muita estrutura naquela época, né, o pessoal fala de kit ângulo, isso não existia naquela não, época. ângulo é uma coisa bem recente, é, aí, é. A gente, tinha, a gente colocava lá,
3: era uma arruelinha de 5 milímetros para estressar um pouquinho a mais. E era isso aí. Até o D1, muito tempo, foi, foi isso aí. Agora que existe uns kits que,
1: eu falo, que vira igual empilhadeira. É. Tem umas coisas hoje que foi muito inovada, né? E aí, mesmo o pneu que, que você comentou, né? Que era muito, muito caro. Os, os amigos japoneses lá, eles, eles chamavam é, de Unkutaya, é. Né, um é, 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 é cocô, ah. e aí eles pegavam aquele. Na verdade, era tudo pneu meia-vida que eles saíam pegando, assim do
0: que era é... descartado.
1: É
2: lá no Japão tem a troca do pneu é. quando passa para o pneu de neve, né? Também, então, por exemplo, também. quando chega o inverno, aí as pessoas trocam o pneu radial é. comum para o pneu de neve. Então é muito comum a haver se descarte e aí você fica usando é. o pneu de neve. E aí às vezes você descarta aquele pneu novíssimo, porque por segurança você tem que colocar o pneu de neve,
0: né? E aí esse pneu descartado a galera é. ia lá recolher. Eu usei ia muito esse pegava.
3: pneu. Ué, pegava, comprava baratinho, com preço, né? E era esse pneu que a gente, a gente usava lá.
1: É, é isso aí. Então, então é, é, eu lembro que essa fase aí era uma fase onde... É, era tudo meio adaptado quebra galho é. dinheiro ia que nem água é, é isso aí, né? Mas eu vou falar pra você que isso não muda muito, viu é.
2: continua, continua, e eu acho que isso não é ruim, sabe, certas coisas é claro que assim, tudo eu acho que dentro da segurança, né, segurança pro esporte, coisas que por exemplo não, não vão ter um princípio de incêndio então, é, tudo a gente olhando essa parte da segurança isso sempre vai ser assim, o automobilismo em geral no Brasil, ele é muito familiar. Acontece muito do, do irmão ser o fotógrafo, de ser o coach, o outro é quem organiza ou consegue um patrocíniozinho. Mas isso não é ruim, porque é, é, é essa coisa né, do, do ambiente do esporte, de estar tá todo mundo ali, então as pessoas vão viajar um final de semana, todo mundo apaixonado por aquilo, e aí quando começam as batalhas, você torce para um, você torce para o outro, e sua equipe vibra, e aí o cara quebra, e aí pede cinco minutos, e fica todo mundo lá, todo mundo se ajuda, todo mundo puxa em
0: que é um adversário, você tá na torcida para ter a batalha. Exato. E até o
3: adversário, a equipe do adversário seu vai lá e tenta ajudar o carro aqui do, do, pra, do parceiro pra, 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 ter, batalha, pra ter a batalha, né? Porque batalha. o prazer é ver uma batalha Sim, linda, né? Exato,
2: é, é você ganhar, ganhar na pista. Ganhar é é na
1: pista. Isso aí. Não, e, então, e ganhar de W.O. dos caras, é, cara, não, é, não tem graça. Então,
2: esse é, é o fair play do esporte, né? O esporte legal, em né? si, legal. não só o drift, né? O esporte traz isso, né? É onde ali você pega, são pessoas imensamente diferentes de culturalmente, opiniões políticas. Sim. Todo mundo é diferente. Mas ali, Na quando a pista, gente está naquele momento, grande, naquele né? final de semana, quando a gente fecha aquela pista e todo mundo começa a chegar, ali todo mundo só fala uma língua. Todos nós somos apaixonados por drift. Então, isso, esse, esse ambiente é muito gostoso. né? Esse, e, e é muito familiar mesmo. É muito isso. São as equipes que ali cada um junta e se levanta. A gente teve, por exemplo, a final do campeonato 2013... Não lembro agora quando foi, que foi no Extreme Motorsports. A final foi entre o JJ e, e o, o Hélio Fausto de Brasília. E o carro do Elinho quebrou... O que que era?
3: O carro do, carro do Elinho não... Num acho que a, a embreagem, aconteceu alguma coisa, só que ele, Isso, não, ele não... só dava pra, não conseguia largar.
2: Só largar, não só que, que o carro marcha, andava, mas não, não saía acho que de primeira, ele é. tinha que sair de segunda, uma coisa assim, tinha que sair tinha, empurrado. Alguém
3: tinha que dar um empurrãozinho no carro.
2: E aí a gente empurrou, veio um monte de gente, todo mundo empurrou ele em não largada. É que tivesse a batalha. batalha
3: entendeu? E, aí, e todo mundo veio, empurrou ele, ele largou. E no fim Do ele ganhou. Ainda ganhou
2: ele ganhou do JJ Entendeu? e foi campeão paulista naquele ano, e empurrado e todo mundo veio, não, vamos empurrar e ele vai largar, é. e a gente empurrou o carro dele e ele largou e ele foi campeão, então assim é, são coisas que só, só o esporte proporciona, só o esporte consegue trazer essa interação essa união, fazer com que a gente fale todo mundo a mesma língua, né, então é, essa coisa do ser meio que improvisado isso aí não é ruim, porque eu acho que se todo mundo tivesse tudo é, patrocínio, boxe maravilhoso isso e aquilo, é, toda essa paixão todo esse tesão pelo esporte acabaria, e, e o dia que isso acabar você não pisa mais na pista porque é um final de semana que você deixa de passar com a sua família é um final de semana que você gasta um monte de dinheiro é um final de semana que se não tiver chuva normalmente o sol é escaldante, e você passa lá das 6 da manhã até as 8 horas da noite de pé, naquele sol, correndo cheio de lasquinha de pneu no seu rosto você fica todo sujo então assim, se você não amar muito você não, não, não vai estar tá ali dentro
1: é, eu não sei se foi 2000 e... Acho que 2016, mais ou menos. A gente fez, um, fez uma websérie. Inclusive, a gente conta a sua história. Uhum. É... E a gente gravou em registro com o Danilo, uhum. JJ, Bortoto. Estava esse povo todo lá, o Diego Iga era muito novinho. Ele tinha um, um Z dourado. Aham. Uhum. E a gente sabe Meu, o calor que é lá em registro Meu Deus do céu E
2: é engraçado que todos os lugares que a gente vai igual Você pega a Piracicaba Bem no verão, meu Deus, é 39 graus Aí a gente foi para Birigui A gente pensou que já tinha pego é, todo o calor do mundo acel, tá
1: É aberto, muito quente é louco, né? Meu,
3: é o sol, sol rachando Mas, é, ó, Ali em registro é quente Mas a gente achava que lá era mais, mais, mais quente Mas quando a gente foi para Birigui 23 de dezembro foi, né? Meu, ali, fala pra você, o sol não vinha de cima, acho que não, estava tava vindo de baixo, não é possível, é. até a sola do sapato derretia. É, ah, era a gente, um E daqui.
2: a gente fica né dentro da pista é. mesmo, então é um, um calor age. que sobe é. do asfalto ali, é uma loucura.
0: Tem que
3: gostar muito, viu? É, gostar né? Bastante, bastante. Mas é muito
2: viu? assim, louco. E como é que vocês,
0: pra vocês do Drift, olhar, por exemplo, um parque de diversão que tem uma apresentação, vocês devem... Te, já viram lá do Beto Carreiro? O que vocês acham do show ali? Aquilo para vocês que são do Drift? Como, qual a leitura de vocês?
2: Olha, eu, hoje as pessoas assimilam muito com o esporte Drift, né? Mas nós fomos há uns anos atrás... É, até o Sérgio andou dentro do carro junto com o cabeça, na época que não era, não era Hot Wheels. Era o show do, do Beto do...
3: Carreiro mesmo, é, tá? agora é Hot nenhuma, Wheels, não tinha é. nenhuma, nenhuma, nenhuma marca, é, praticamente é. o show é mais ou menos igual, mudou que colocou a marca. né E eu acho que
2: naquela época não se assimilava tanto com o esporte Drift, né mas eu acho que tudo que é feito, bem feito eu acho que faz bem para a imagem do esporte. Né? Eu, é uma coisa que eu obrigo bastante é, dentro dos nossos eventos, para que é, esteja de luva, esteja de, de macacão, né? é, o capacete nem se fala, é imprescindível, mas o macacão a gente é, coloca, porque você não sabe quem está olhando. Né? Talvez, e as imagens hoje, todo mundo tem imagem, essas imagens ficam para sempre.
0: O celular, né? Sim.
2: Então, é, eu acho que, Toda a boa divulgação para o esporte, ela, eu acho que ela é excelente, né? Mas qual a leitura que você, que é uma apaixonada, trouxe esporte para o Brasil? Aquilo
0: pode dizer que é alguma coisa do Drift? Não tem nada a ver? Não. É um show? O que, que é aquilo?
2: É, ali é um show. Assim é como, só... por exemplo, na parte do Drift também existe o show, né? Igual certo. Todo campeonato que a gente fazia, nos intervalos acontecem os shows, né? Os shows são, são coisas que eles treinam, igual o Sérgio às vezes fazia, de entrar pela... Eles estavam na conduta de Drift e o Sérgio pular pela janela então são coisas que a gente faz ali um formatinho pequeno, combina aquele tipo de coisa, né? mas não, não, não é a técnica levada ao limite, e acho que a grande beleza do drift é o piloto, né, a sua técnica ser levada ao limite ao limi porque você pensa, é, o limite da perfeição ele é muito próximo do maior erro você rodar no drift é nota zero mas o maior ângulo seu, ele é um vizinho de ser o, o que você passou e você rodou, então ele está ele ali, ó, bem naquele local, e você acertar este local sempre, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, é aí é que onde a gente começa a tirar o chapéu para você, então é, 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 o é, é você ser levado ao limite mesmo, você como piloto, né?
1: É estar ali na linha, né? É porque você Correr ali que... na linha, né? Fala que você tem você tem os pontos e você tem que passar sempre
3: naquele ponto, exatamente naquele lugar. Se tem uma um copo aqui, você tem, você tem que passar aqui, você tem que tirar ele, você tem que passar 10 vezes e tirar ele 10 vezes do mesmo lugar, do mesmo, mesmo jeito, né? Isso é a perfeição ali, né? E no Drift eu falo que quem faz a perfeição, quem leva do começo ao fim, quem entra certo na primeira curva, ele tem 90% de chance de sair 100% na última curva, né? Então, é essa linha que tem que seguir, né?
1: Passado aí quase 10 anos do primeiro evento, né? Já que foi em 2012, né? Isso. É, do primeiro campeonato, vamos dizer assim. É, que, como é que vocês estão enxergando o drift? Hoje.
3: Ah, o Drift hoje, o Drift do que era 10 anos atrás, mudou muita coisa, está muito mais difundido, muito mais piloto. Hoje no Brasil mesmo tem piloto assim, lá, é muito, não, 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 não é pouco. O que eu pensar aqui, eu acho que eu posso fazer uma conta vezes três, né? Então o Drift cresceu muito e vem crescendo muito, ganhando muita força né, aqui.
2: E vai crescer mais, né? Só a gente vê pelo, pelo virtual, Todo mundo que, é, não estou desmerecendo de maneira nenhuma o virtual, tem essa coisa também de falar, ah, isso é aquilo do virtual. Eu acho que é um ótimo começo. Mas eu não acredito que quem esteja no virtual seja o dos sonho...
1: simuladores?
2: Isso. Que seja o sonho dele parar no virtual. Eu acredito que todos que estão no virtual é. têm a é. vontade de estar é. ali. É. Exatamente. Exatamente. Talvez talvez eu esteja muito errada e exista alguém que fale, não, eu não quero, o meu sonho é ser só o campeão do virtual e eu vou parar por aqui, mas, mas não acredito, minoria, né? né? Então, é, se você pensar hoje, quantos meninos, porque hoje são meninos, né? Muitos menores de idade, a grande maioria, que estão ali no virtual. Todos esses são candidatos a virem para o real. Então, se você fizer essa conta por baixo, é, a próxima década do Drift no Brasil, a gente vai ter uma explosão de adeptos.
1: Então, mas é, é, vocês acham que está do jeito que vocês imaginavam lá atrás? Ou assim, superou as expectativas? Como que vocês veem isso?
2: Olha, eu acho
1: Olhando que... um pouquinho lá para o passado.
2: Não, igual, igual a gente imaginava não, mas eu não acho isso ruim. Porque eu acho que as coisas elas vão se adequando e entrando no lugar onde elas tinham que ser. O, o Drift, a partir do momento que ele saiu do Japão, como a gente estava conversando antes, é, cada país, ele tem o seu equipamento, né? A gente não vai encontrar as mesmas condições que eu tenho no Japão. Então, desde que ele saiu do Japão, é, a, a essência e a raiz, ela continua a mesma, mas ela tem que se adaptar para ela poder ficar naquele local, né? Porque senão a gente não consegue, igual você tem aqui no Brasil, eu, a gente ainda não tem nenhum autódromo ou cartódromo que foi construído pro drift. Então, a gente adapta o drift num cartódromo, a gente adapta o drift num autódromo e assim por diante. Então o Brasil tá achando o lugar dele no Drift no mundo. Essa é a cara que nós temos, né? É claro que daqui para frente ela vai mudar, vão acontecer. Talvez a gente, daqui a alguns anos, a gente tenha um grande circo no Brasil. Mas eu acho que essa coisa dos, dos campeonatos regionais e dos competidores amadores que são esses que vivem pro Drift, não vivem de Drift. Não importa se eu tenho patrocínio me pagando ou não. Esse cara vai estar tá no Drift sempre. É este cara que vai mover o Drift. Então, é por isso que quando a gente a gente faz os nossos eventos, é um lugar onde a gente quer trazer essa união, esse workshop, esse momento de troca de experiências, para que você possa andar, porque você tem carros ali que são muito preparados, do que a gente tem de melhor hoje no Brasil, e a gente tem pessoas que estão começando, igual, por exemplo, nessa etapa nossa lá, é, a gente tinha o Renan Fiorini, ele nunca tinha feito drift na vida, ele tinha feito um zerinho e um oito, mas um zerinho e um oito para uma pista rápida como é registro, tá muito longe, então ele nunca tinha feito, é aquele Marcelo Machiba, nunca tinha competido, tava com uma, uma BMW super original é, tinha, tinha bastante tinha, gente que estava assim um no começo rapaz, né,
3: iniciando, né? que
2: nunca tinha competido, né? Então ali é, a gente quer que os nossos eventos sejam exatamente esse momento onde você que nunca andou venha Vem escutar um pouco. Nos briefings a gente fala sobre as regras. É, a gente tem pilotos lá, como o Sérgio, que fazem Drift desde 99 o Flávio, que são os caras, são dos brasileiros mais antigos do Drift, inclusive no Japão, e estão lá dentro. Então é o momento de você aprender, é o momento de você escutar, é o momento de você ver e é o momento de você se jogar, errar para aprender e depois você ir para as cabeças e para os grandes campeonatos. Né? Então é, a gente quer que ali seja mesmo um berço ali ó para que você venha e se você tem vontade, vem não deixa de vir, igual a gente fala para eles. Às vezes está lá no treino, eles estão andando e na hora que vai competir, eles, Fernanda, não vou. Vá sim. Você só vai aprender e, e vai ultrapassar essa barreira do medo, porque a hora que, que eles estão em batalha é muito difícil, porque você pensa: eu, eu paro lá na largada, alinho você e você. O autódromo todo está parado, olhando só para vocês dois. E quando eu falar para vocês valendo, está valendo tudo. O que perder caiu fora. Não tem outra chance. Se você queria mostrar alguma coisa, é agora. Você vai ter 30 segundos para ganhar esse campeonato. Se passar aqui, acabou. Só daqui dois meses. Entende? Então, assim...
0: Que louco, hein? Se prepara. Ele é. tem que se condicionar. Mentalmente, ele tem que estar é. muito bem. É. E, e é por tem, isso que jogo eu... é
2: jogo, treino é treino. É, Entendeu? ali a
0: emoção, vem a flor da pele, é. o nervosismo, vem tudo, né? E você a só treino, ali na a mil... mil todo mundo olhando para você, ela só lhe fala eu já fico é, assim, imagina, é. imagina na hora você no carro e ela só preparando você te falando agora, vigor.
1: Não, ela ela falando já vem um já filme vem aqui, o filme,
2: é é E é isso aí, é. e você só vai ultrapassar isso, depois você for uma, você for duas, você for três, você for é. e aí que isso vai começar a internalizar. E por isso que eu falo, então não deixe de participar. É. Se você já tá com o carro ali, vá. se jogue, vai, porque dali as coisas vão começar a crescer. Você só vai vencer essa barreira se você
3: participar. Até. Falando do virtual, da próxima década aí, hora que esse pessoal chegar, né, eu acredito que uma maioria disso aí vai querer andar de verdade, né, vai querer participar, e eu admiro esse pessoal do virtual porque eu já tentei jogar no virtual, eu não consigo, não tem jeito, é diferente, é diferente, né. né? E eu vejo que o pessoal que vem do, do, do virtual, quando eles entram no carro, pô, na Piro. primeira curva eles saem fazendo, eles na, na, na primeira. Então, falo, Mas você acha que então, o jovem que se prepara no virtual, ele chega já com alguma habilidade... Chega... Com uma habilidade, ele chega sabendo, porque assim pode ser que seja diferente, tudo é diferente, a realidade é diferente, né? Mas eu falo que esse, essa ele pessoa, tem uma noção já muito maior, ele já a tem sensibilidade, sensibilidade. É a sensibilidade, Então ele chega já andando, entendeu? Já fazendo drift, então ajuda muito, muito, muito. O volante para quem treina em casa é diferente? A pegada você acha que é igual. Então, eu tentei, você tem... eu tentei um pouco. Eu acho que pode ser igual. Não é. Eu, assim, eu acho que na vida, no meu pensamento e no que eu vi, na vida real é mais fácil. Então, porque eu falo, quem vem do virtual, poxa, é um, o cara já sabe como está andando de lado. Ele sabe que o volante, realmente, o volante vira, ele tem um peso ele tem tudo. Então, eu acho que é diferente. Porém, para eles, para vir para a realidade, é mais fácil. Muito mais fácil. Fazer né? é o mudar. caminho inverso,
2: inverso é muito é difícil, é muito,
3: difícil é. Muito, muito, muito,
2: Porque é, essa, essa sensibilidade, principalmente da aceleração, é, é muito importante quando você está no drift. Né? Porque, por exemplo, quando você anda no grip que é o fazer o circuito né? correto, é, muitas vezes é a aceleração máxima. No drift, não. Você tem que ter aquela sensibilidade do pedal para você saber a hora de você entrar. E, e, e o pessoal do virtual, a gente percebe que eles já vêm com essa sensibilidade. Então, esse primeiro ponto, ele já tem esse básico. É claro que para você ser um campeão de uma etapa, que é o que a gente está falando, levar a técnica ao limite, isso é só treino. O Sérgio anda desde 99, ele vai lá numa etapa do, do, do Ultimate. Se ele for andar só duas, três horas naquela pista, ele não vai ganhar. E não é assim, porque as coisas não, 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 não é... Igual tem gente que às vezes fala assim, ah, pô, fulano foi lá, preparou e não ganhou. Porque não é assim, precisa de treino. E Sim. o cara que leva a sério, o cara que treina, o cara que está ali concentrado no que ele está fazendo, esse cara é o campeão. Talvez eu tenha ali um monte de gente fazendo drift, um monte de talentos, um monte de gente que a gente olha e parece que anda bem. Mas quando eu começo a fechar o circuito e eu começo a colocar pontos ali, onde você tem que fazer exatamente aquilo, a gente começa a ver quem vai andar bem ou não. Porque exige. Exige a técnica, mas exige também a sua concentração, exige o quanto você leva a sério. Né? Igual eu falo, assim, o Sérgio, às vezes, ele está lá na etapa, ele está cuidando, às vezes, de mais de um carro, falando com um monte de gente, isso e aquilo. Isso aí desconcentra muito. O cara correto é o cara que tá ali, né? E se você pega hoje os caras que são os campeões, você pega mesmo um cabeça da vida, que o cabeça já tá velhinho, né? Cabeça, cabeça, ele vai assistir, já tá velhinho, que ele é da nossa turma, é dos é. velhinhos. Já tá velhinho, mas o cabeça é um cara que tem muita concentração, que leva muito a sério, né? Então, isso faz diferença. Você pega o Diego Riga mesmo, o Diego Riga, ele é um, um garoto muito concentrado. Você pega Thiago Romano, que é lá de trás na nossa época. O Thiago Romano era um cara que, ó, Falta três carros ainda para você. Ele estava dentro do Zeto, de macacão, capacete, luva, segurando no volante. Um calor enorme. Você pensa no interior de São Paulo, esses calor... Tiago, desce um pouco do carro. Pode ficar aqui. Ó se concentrando, porque é igual o Sérgio fala, a, a pista, a gente não precisa enxergar, a pista para o piloto de drift está na cabeça dele, ele sabe onde ele vai engatar a primeira, segunda, terceira, onde ele vai pôr embreagem, se vai pôr freio de mão ou se ele vai no freio de pé, está na cabeça dele. Isso, Essa conduta que ele vai ter no circuito está aqui, não está naquele momento, ele não vai pensar naquele momento se ele vai colocar a marcha ou não, se ele vai já reduzir sabe, ou não. Né?
0: Ele já tá sabe a rota, está automático. De cor, já tá no...
2: E é esse hábito, né? esse poder desse hábito, é que torna a sua conduta muito mais eficiente em relação ao, ao seu oponente. E talvez ali, nesses é um microsegundos, você vai ganhar.
1: Bom, agora vocês falaram de, de Brasil aí. Quero entrar num, num, num lance polêmico. É. Drift Japão, é nada?
2: <risos>
3: não, eu não, não penso assim, eu, como também, saí de lá, né, do Japão, é, Drift no Japão é onde nasceu, né, a gente deve tudo ao Drift japonês, porque foi lá onde que o cara começou, graças, começou descobriu, derrapou a primeira vez e... Deu a primeira de derrapada, ó, descobri, meu, drift, né? E foi aperfeiçoada chegar ao que é hoje, né? Eu sou da época lá do Kazama, lá do Taniguchi, daqueles caras. E, meu, sou apaixonado por lá. Eu acho, assim, que o drift americano hoje, em evento em si, é pelo show que o americano o americano pegar a bolinha de para ele torna um, um show, né? Eu acho que o, lá nos Estados Unidos é não tem comparação, eles fazem um show, é diferente, né, e o drift japonês, ele é o drift mais da técnica, né, é assim, mas assim, a grande diferença também é o seguinte, é, eu sou lá de trás mesmo, então eu via lá atrás o cara, um cam campeonato D1, um cara com 600 cavalos, é, num cus S15, um cara num Hatiroko com 250 cavalos, e fala assim, o favorito é o, é o, é o de 600? Não, é, não tem favorito, favorito aqui. Se chover, piorou ainda, entendeu? Então, assim, é muito tirado na máquina, no braço, na máquina, no braço, entendeu? A máquina, ele é só um instrumento dele fazer, para fazer chegar, chegar lá. Então, eu acho... É, a minha opinião, eu acho que assim, o drift japonês é muito mais técnico, entendeu? Eu acho que é muito mais difícil é, pilotar nas pistas japonesas do que nas pistas americanas. Não falando que assim, que um é melhor, outra outro é, é pior, não é isso. Mas se você pegar e olhar é, por um drift americano que é mais power, um drift japonês que... A gente não tem uma pista para ser tão power, mas quando tem, até teve uma etapa do D1 agora, há pouco tempo atrás, foi... Tava correndo onde era? Descuba? Não lembro aonde onde que era. Você vê que era uma pista rápida, e não perde nada para uma americana também, entendeu? Você vê que o show é igual ali. Então, eu, assim... Eu acho que os dois drifts são bons, mas eu sou fã do drift japonês, né? E não é. tem o melhor ou o pior. Eu acho que depende de cada lugar, cada pista. E o drift japonês tem a sua identidade o drift americano tem a sua identidade, entendeu? Legal essa é. opinião. Né? E a sua opinião?
2: Então eu acho assim, o Barion, não sei se ele vai assistir isso aí ou não, eu acho que ele errou na palavra, né? Ele, ele, não, não há nenhum problema... Ou infeliz. É, não há nenhum problema em ele não gostar do estilo japonês, como a gente diz, nós viemos da escola japonesa do Drift, o Barion vem da escola americana, então não, não tem nenhum problema, eu acho que... É, a... Como a gente estava conversando, o, o Drift nasceu no Japão, ele foi uma, uma cultura que foi exportada pelo japonês e ele é uma cultura hoje que, apesar da cultura japonesa, ela, a cultura asiática em si ela é muito peculiar em relação ao restante do mundo. É muito difícil você ter um produto é, asiático que você vai conseguir agradar o mundo todo é diferente do, dos produtos americanos das coisas, das, da cultura que eles exportam, ela, ela é mais facilmente aceitável em todos os lugares do mundo, entanto, americanizou um monte de coisa em vários lugares do mundo o Drift, ele é um motivo de orgulho para o japonês e para nós que somos descendentes de japonês porque ele é uma cultura que se você pegar hoje a gente tem um campeonato enorme acontecendo na Rússia os árabes fazem, a gente tem, tem Drift lá em Doha em Doha, né, no Catar ah,
3: tem, nem sei, sem dor, e, mas tem, tem tudo quanto é, é lugar enorme, do mundo sair hoje,
2: né? E isso saiu do e Japão. O é um campeonato forte então, na é, Rússia é, hoje, né? É, então, é uma cultura de exportação japonesa que agradou ao mundo todo que ninguém precisa falar japonês, ninguém precisa falar americano, ninguém precisa falar inglês quando a gente entra na pista, todo mundo fala a mesma língua e todo mundo aplaude e todo mundo gosta, então é um motivo de orgulho e nós que somos descendentes de oriental, a gente preza muito para essa coisa da tradição, então quando você usa a palavra de que o drift japonês não é de nada isso não deixa a gente é, bravo mas deixa a gente chateado lá atrás, sabe, naquele amor que você tem, e aí a coisa que a gente bate até Gol, Sérgio falar: ah, porque a raiz. Não, não é, eu não acho que é só porque a raiz. Para mim, o drift japonês ainda continua sendo um, um dos maiores drifts do mundo. É, as condutas e a técnica. É aquilo que a gente estava falando. Se você pegar. É, não estou não falando que é mais fácil, mesmo porque é muito bonito você ver um carro lá de e 1200 cavalos é, jogando numa curva. É, ele entra em, em quarta e, e baixa para terceira e o carro torce naquela velocidade enorme enorme naquela pista de 40 metros de largura é lindo, é lindo de se ver é impossível alguém que gosta de drift não achar aquilo bonito, porque é, é também a técnica sendo levada ao limite você pensa, você tem coragem de você jogar um carro a 215, 220, 230 km por hora, você está na reta e você reduzir, você entortar o carro não é qualquer um que tem essa aptidão não, então é de se tirar o chapéu sim, mas se você colocar um japonês dentro de um carro de 1200 cavalos no circuito americano, ele vai fazer mas talvez se eu pegar essa pecinha americano e colocar num circuito como lá do Japão, num ratiroco de 200 cavalos, talvez ele não faça então é aí que a gente está falando sobre a técnica, que é o que sempre foi o drift, não é preparar um carro para você fazer drift, o drift é o piloto que faz, é ser você homem ser levado ao limite então é, é, é nisso que a gente pega e é por isso que a gente acredita e continua acreditando que o drift japonês é sim uma das maiores técnicas do mundo
1: só para te posicionar é que assim, acho que o, o William não, não, talvez não tenha acompanhado isso, é que teve um, um, um piloto, né que é o Barion, ele, ele anda bem, ele é muito bom, né, é um piloto brasileiro e ele participou de um outro podcast e ele foi infeliz numa fala, né porque o pessoal lá acabou perguntando sobre drift de outros países, europeu, americano e tal, e o Barion foi infeliz numa numa um comentário dele. num comentário né que falou que o, o drift do Japão não é nada né perto do, do, do europeu do americano né ele foi muito infeliz na fala até Mas não aí, tem tudo problema bem. vamos fazer o seguinte Barion você está assistindo não, não. aí ele vai assistir não não não, tá não.
0: convidado para vir se retratar não. aqui porque Calma. meu a porta está aberta não, só para porque... você entender
1: <risos> é o que que aconteceu o Igor, que tem um canal no YouTube muito forte, ele tem mais de um milhão de inscritos que, que mostra o drift no Japão, é um brasileiro que está lá. Ele fez um react desse vídeo, certo? E aí que foi o vucu vulco da coisa, né? O pior de tudo foi que o Barião fez um outro vídeo em cima, né? E assim, na minha opinião, tá? Eu morei muitos anos, total foram 14 anos morando no Japão, e, cara, ele foi infeliz no primeiro vídeo e ele foi mais infeliz no segundo, Sim. né? Porque eu acho que ali assim, caberia um pedido de desculpa e acabou. É certo? Ficou pior. Então, assim, ele foi querer justificar Mas... uma coisa que Mas não Mas eu, eu, eu acho assim,
2: é que se ele pensa dessa forma, talvez é, talvez não. Eu acho assim, que se ele pensa assim, não tem que pedir desculpa, você concorda? Eu, não. Não, eu, eu acho. Tu, é. E tá tudo bem, entende? E é aquilo que eu tô falando. O, o drift de hoje é muito falado, é muita coisa de rede social. A gente é da época que o drift, ah, é isso? Então nós vamos pra pista que nós vamos resolver. Sim, sim, A gente sim. resolve as coisas na pista, não resolve falando. E se ele acha tudo bem, sim, não, não sim, importa ele, né? ele vir com o drift dele americano, eu vou com o meu drift japonês e tá tudo bem também, Sim. né talvez ele não conheça ele, ele não a teve história, né? ele não teve essa oportunidade esse prazer que nós tivemos o que é você viver lá um, um sábado à noite na montanha de reunir todo mundo Sim. e assistir um D1 igual a gente estava conversando naquela época lá atrás no D1, quando o Tsutia era o juiz e aí tinha um momento da competição depois que eles faziam lá o circuito e tal, tinha os carros Ford, 500, os cavalos 600 e tal Aí o Tsutia pegava o microfone, saía na arquibancada e ele falava assim: Quem aqui tem um Silvia original, que não tenha o chacocho, né, o amortecedor esportivo, que não, não seja turbo, nada, o aspirado, que é o Anoei? Quem tem pode trazer aqui para mim. Sempre tinha alguém, porque eu. Quem vai assistir é fã de drift, então aí às vezes alguém levantava a mão, ou mais de um, e eu tento, você pode trazer pós. Pois aí, a pessoa vinha, trazia aquele carro que o cara anda na rua mesmo, não tinha nada preparado, o carro molengão e tudo mais, e ele fazia ele com fazia. a mesma perfeição que o cara que estava com o Lau, 15 é de fuçadeira é. e tudo mais. Essa é a raiz do drift.
1: Sim, sim. É disso
2: que nós estamos falando, entende? Sim. Então, talvez, quando eu falo de Drift, eu tenho essa referência. E o Barion não tem essa referência. Sim. Não estou passando pano para ninguém. Eu sei que vai dizer, ah, está passando pano. Não é isso. Mas as pessoas têm direito de ter opiniões diferentes. Sim. Mas então, talvez ele não teve a oportunidade sim. nunca de conversar comigo ou com alguma outra pessoa que seja do Drift raiz japonesa, e que viveu tudo aquilo que eu tive o privilégio de viver e de entender um pouquinho. Assim como eu também não fui lá para os Estados Unidos, não vivi a Fórmula eu também não entendo esse lado. Então, quando ele fala aquilo lá, ele tem um referencial, eu tenho outro,
1: né? Sim. Mas assim, é, só, só para eu pontuar a minha parte, assim, né? Eu, eu acho que ele foi muito infeliz, né? E, assim, eu falo com o maior assim, respeito e com o maior carinho, né? É, a partir do momento que a gente fala né, alguma coisa de uma tribo que não pega bem, né? Cara, a gente vai lá, se retrata e pede desculpa. E é assim que funciona. Né? Se o cara gosta ou não gosta, já não é mais essa questão. Sim. A questão já é outra, Sim. né? Então, acabaram surgindo muitos debates, inclusive meu irmão está tá envolvido, Acabou, acabaram fazendo um vídeo lá envolvendo pilotos do The One, Sim. né? É, é, e assim, eu acho que eles não desrespeitaram ninguém, foi legal, eu mesmo falei para o meu irmão, eu acho que tem que ser nessa linha, né? Eu também estou aqui colocando a minha opinião para o Barion, com o maior respeito e com o maior carinho, não estou desrespeitando ele em, em em momento nenhum, mas eu acho que é, né? Ele foi infeliz. O que Sim. cabia naquele momento era um pedido de desculpa, já que ele foi inventar de fazer um vídeo resposta, Sim. né? Mas assim é, é, é um assunto polêmico, né? Isso é, a gente poderia ficar discutindo aqui Sim. a noite inteira, a gente não ia não ia chegar em conclusão nenhuma. Mas ocorreu, né? Esse é. fato aí dentro do é.
2: E é do... por isso que a gente a está gente com as portas abertas para o pessoal do Japão, que queiram vir fazer drift no Brasil, para poder mostrar a raiz e, e a força tem, né? do drift é. japonês. né? Nós estamos aqui com as portas abertas e que venham, porque eu acho que o drift é isso. É, é menos fala e mais pista. É,
1: isso, isso que é o legal, né? Menos fala é e mais né? pista. Mostrar é. o show. Eu o quero Drift, ir lá ver, você
0: vai me levar. Você falou, você prometeu que... para mim e o Maurício que ia levar a nós.
1: E a gente é que nem criança quando você
0: promete para criança que vai dar um presente. Tem que cumprir.
1: Primeiro eu vou dar o um pirulito para vocês não calmarem, Sim. mas assim. <risos> <risos> mas assim, eu falei com o Juba, inclusive, esses é. dias, antes da gente uhum. combinar, eu tava falando com o Juba, eu falei, ô oh, Juba, eu preciso. E aí, meu? E aí? Né? Porque ele tá com, com o Gaco lá, né? Drift Gaco ele falou assim: pô, cara, o bicho tá pegando aqui, deixa acalmar um pouco, você vai vir aí, <risos> traz o pessoal. O Juba falou, viu? É, eu só tô vendo, você só fala. Juba, tá devendo. O Juba vai assistir,
3: com é, certeza, é... né? Mas vocês são convidados pra ir lá no evento nosso também, dia 12 e 13 de setembro. Registro. Aonde que vai ser? Registro. Registro.
1: Registro. A segunda, é. a segunda etapa nossa. Né? Registro já é uma pernada um pouquinho a mais, hein? Mas não tem problema. Eu vou de carona, eu não é. tô preocupado. Você que vai dirigir. Já vamos fazendo drift na, já vai, na, já na estrada <risos> do café. Eu, eu tô que nem ela, eu vou de
0: passageiro do lado, eu vou curtindo. Eu tô é. que nem. É, Fernanda. Eu vou com ela assim, ela falou, farava à noite, não tem problema. É. Eu fico ali dentro é. do carro, de Então boa, a gente velho. vai
1: com o Maurício, nosso Maurício, diretor
0: artístico. Porque o bom, sabe o que acontece? né, ou quero até deixar um salve, a esposa do Maurício é uma mulher fantástica, hum. porque se ele for com a gente, vai preparar a onigiri, vai preparar Ai, aquelas sério? coisas Sim. maravilhosas lá <risos> Sim. do vento, ela é demais. O onigiri, onigiri é, é aquele bolinho de a arroz, gente é? Levar é, top, se o Paulo, o Paulo ah. tem a Elisa também, Elisa também prepara um suque ah, legal prepara legal os negocinhos, meu. Não, putz, então vamos chamar o Paulo. Tem que chamar os dois, porque a mulherada, do, as mulheres ali, a, tanto a, a Suzana e Elisa, vai
3: preparar essas coisas. Top! Nós ah, vamos, então nós... pode levar um bentosinho. A mais lá, hein? Que vou querer também. Gente prepara os é. negocinhos é. assim
0: meu, sensacional. E a gente vê se o ba Barione é isso? Ba Barion, Barione. Barion, convida ele para comer um, um sashimi é. com a gente. Você vai ver é, que é.
1: Né? não e a gente podia, uma cerveja, podia. Já resolve, resolve tudo aqui, É, né? também. O Fernanda, mas eu queria entender: depois desses mais de 10 anos de história aí, entre amor de Sérgio e amor de carro. Você aprendeu a fazer drift ou não? Você faz ou não?
2: Olha, você acredita que... Eu nunca, nunca tentei, viu? Eu nunca fui lá, mas é que... Sério? A gente, quando a gente loca as pistas, a gente prepara o evento, parece que não, mas é, é muita... Uma semana antes do evento, já a gente já fica sem dormir. É, é muita responsabilidade. Igual, por exemplo, quando eu convido os pilotos, a gente vai abrir uma pista, é, eu convido eles para que eles possam, naquele momento, estar tá, ali de lazer e tudo mais. Então, eu, eu tenho que dar toda a segurança para que eles não estejam em um ambiente de risco. Então, enquanto a etapa está acontecendo, você pensa é aquele monte de gente, aqueles pilotos. Tá mil. A mil, a né? Depois que acaba, você dá aquela. Né? Teve até umas imagens que isso saiu por aí, que eu tava chorando no final, mas é porque você, desde uma semana antes, você fica tanto sem dormir, de, ó, oh, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fulano, eu vou colocar em um lugar, tem o um pessoal da imprensa que vai, e eles adoram ficar atravessando a pista, e aí você fala, meu, não atravesse, você faz um briefing, você explica, mas mesmo assim, chega na hora, muitos não te obedecem, ah, o piloto quer levar um carona, ah, não pode nesse momento, ou pode nesse, ah, mas quero levar uma criança, mas não pode a criança, mas não pode isso, e você tem sido, você então, assim, eu falo assim que naquele momento todos eles viram adolescentes. Então você pensa, 50. Oh, aqui, ó. Você pensa, 50 meninos de 15 anos motorizados, com o carro na mão, fazendo drift. Meu Deus, você não está entendendo. Tem que ter alguém adulto lá naquele momento. Sou eu. Entendeu?
1: Imagine se você estivesse fazendo. Ia, pensou, ia ser mais um... Da...
2: Você já pensou? Porque, porque é isso mesmo. E você vê no final, por exemplo, as batalhas vão acontecendo, então os pilotos vão caindo fora e vai cada vez vai sobrando menos piloto, né? vai afunilando. E cada um que vai terminando, ele e a sua equipe começam a ficar na beira da pista e aí todo mundo começa a torcer, porque sempre ah, tem dois lá e eu queria mais que esse ganhasse, ou que aquele, e começam a formar as torcidas. E aí está todo mundo com a adrenalina em alta que no final está todo mundo gritando. De tanto que a adrenalina sobe, mesmo para quem tá assistindo. E é nesse momento que as pessoas, tanto quem pilota como quem assiste, começa a colocar a sua própria vida em risco. Aí eu quero uma imagem melhor e ele começa a chegar mais perto da pista. Quem tá assistindo, se puder assistir Nossa. da beira da pista, ele quer ser o próprio cone humano. E aí nesse momento, <risos> é você Esse que é tem bo... que falar, sai daí! <risos> Sai! Você vai morrer! Sai daí! E, e, entende? E tem muita gente... Ele não tem noção, porque ele acha que, que não vai acontecer, né?
0: Ele acha que é. comigo não vai pegar, né? É. Porque a,
2: sua, a, a sua adrenalina tá muito em alta. É, Aí você, você começa noção, a fazer né? coisas que você perde noção, que talvez, se você estivesse em outro momento, você não faria. faria. Então, precisa ter alguém são naquele momento. E, e depois dos nossos momentos de lazer, a gente não vai pra pista. Então, assim, ainda não, não fui. Ainda. Não, eu tava mas assim, a hora,
3: uma, uma hora eu vou pegar, eu tenho certeza que eu vou colocar nela ela vai sair fazendo. Certeza, porque se você falar para ela, me explica como que faz drift. Eu acredito que sabe. ela vai ser a melhor professora de drift.
1: Não, ela fala entendeu? com tanta propriedade é, que eu porque, falei. Porque, na eu. verdade, a gente o campeonato
3: nosso, anos. sempre quem comandou foi ela. Ela comanda tudo, tudo,
1: tudo, tudo, entendeu? Até,
3: Olha, esse, até, até teve até esses em dias atrás em que
1: até em casa. o piloto <risos> falou assim, meu, eu
3: tava lá esperando para sair, para ir para ir a pista... E chegou uma mulher, ela não sabia quem era, né? Chega uma mulher e falou assim, ó, oh, você vai aqui, só que tá meio molhado, então você joga uma marcha aqui, abre um pouquinho, desvia aqui, aí você abre a curva, baixa uma marcha, pisa aqui. Sabe fala, tudo. Aí ela falou, nossa, meu, eu fiquei assustado, ele falou. Me deu uma aula. <risos> eu vou não até
0: é. falar agora pra Quer vocês ter... que a gente tá nesse papo, Tô até agora mais à vontade de pedir desculpa. Quando eles chegaram, eu fui puxar a cadeira para ela sentar, que eu achei que ela vinha acompanhar. Porque ele falou, ó, oh, vai vir o pessoal do Drift aqui. Mas tinha que ter feito diferente. Não é? E aí eu fiquei tão sem graça, eu não sabia onde ver a cara. Eu fui lá dentro. Eu demorei até para vir aqui, porque eu tava super sem graça.
2: Mas eu verdade. não ia vir, o Sérgio não, falou. Aí, aí falaram, eu falei, você tem e aí
0: que... eu tô lá, e ele para mim, qual que é o nome dela? Eu falei, não sei, cara, eu não sei. Eu, eu perguntei, eu não sei nem o que eu falo. Porque eu vi ela conversando, quem manja pra caramba é ela. Eu tô até com vergonha. E ele começou a rir, porque eu tava ali, eu, eu até enfiei de baixo da mesa e falei, que vergonha! eu cortei a mulher que vai falar <risos> e ela que... Você vê como a gente, muitas vezes, até peço desculpa, sim. porque é um preconceito, um julgamento totalmente é. errado, né? Porque eu não vi a pauta, eu não tinha visto a pauta, eu sabia que vinha alguém do Drift. Mas assim, a gente não chegou a trocar, porque o, o descontraído do podcast nosso é isso, no improviso, sim. a gente não fica com aquela coisa, ah, tem que fazer perguntar ABC. É a conversa Sim. que flui, Sim. você entende? E quando vocês chegaram e eu na querendo ser gentil, né? Já ia pegar a cadeira, <risos> servir uma água tal, né? Para acomodar, me dei mal. Quem vai falar ela? Na hora eu falei, eu vou lá
1: pro banheiro ficar quieto. <risos> não, e eu vou falar para você que eu também não sabia. Não? Porque assim, quem, quem fez essa conexão foi até o Raul. Um abraço pro Raul aí, Grande do Felipe na, na vida. E, e aí eu falei assim, ele que falou assim, ó, oh, você tinha que levar o Sérgio. Eu falei assim, mas eu estou querendo trazer o Sérgio faz tempo. Aí eu falei assim, você cria essa conexão, ele falou, mas só se for agora. Foi assim. Aí, né, passou o WhatsApp e tal, e aí ele falou assim: ó, você poderia fazer com o Sérgio e com a esposa dele. Eu falei, ah, tá bom, né? A gente fala um pouco de drift e um pouco de maquiagem, não tem problema. <risos> cara, Olha, é machismo. Isso. A mulher que oh, tornou aqui, o é é Sérgio fica até quieto ali do fica lado, quieto. ele fala, eu piloto,
0: mas quem é. manja de falar, da organização e da estrutura? Eu
3: tava um pouquinho antes, vocês falando de coach, ali tudo, eu falei, nossa, né, eu tava falando pra ela ali fora, nossa, hoje em dia tudo tem coach, né? Coach é, é um negócio novo, no, né? Não, não existia isso aí, né? Falei, tudo tem coach. Eu falei, nossa, você
1: é meu coach, você é tudo meu, né? <risos> eu não preciso de coach. Um e é, é, você que... já
3: faz tudo sair pra mim.
1: Não, mas ó. A Fernanda manja tudo, manja. hein? Ela não é porque é minha parabéns, esposa, não, parabéns, mas ela manja tudo. Eu fico O que ela, o que
3: ela fala, ela, falar, falar, ela fala com eu... propriedade. Ela, é. ela sabe o que está falando.
2: E não é isso. Eu acho que quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz, né? A gente procura sempre estar tá melhorando. Então, todos esses anos andando ali do lado, igual eu nunca fiz drift, né? Mas você tá ali do lado, você tá sempre olhando o que, que ele tá fazendo. Sim, sim. Né? E, e olhar do lado de fora também, igual, por exemplo. Essa é uma preocupação que a gente tem. Muitas vezes eu fico lá na largada. Eu eu sei, às vezes, o que está acontecendo na pista e o piloto, ele está dentro do carro, ele tem uma visão, mas ele sim, não sim. tem a mesma visão que eu tenho do lado de fora. Sim, então, acontece muito de eu passar certas coisas para eles. Olha, tal lugar, igual aquele dia que estava chovendo muito, né é, a pista ali, ela até tem uma certa drenagem, mas para a quantidade de chuva não estava sendo suficiente, então tinha algumas poças. Então, a gente ali vai trocando sempre informação é, e eu sempre me preocupo com essa coisa, que fique o mais seguro possível para que quem chegou lá, né, saia da mesma forma que que chegou, né? Então é acaba da gente trocar essas informações ali, e a gente e eu falo até tem gente fala, nossa, mas aqui o, o treino flui rápido, né, a largada a gente vai prestando muita atenção o que cada piloto está fazendo. Então, por exemplo, você veio andar a primeira vez, eu vou te olhar na primeira volta, você vai andar de um jeito, na segunda volta você vai andar de outro. Quando chegar amanhã no domingo, que você está lá na trigésima volta, a sua conduta já é outra. Agora eu já não preciso mais soltar o próximo carro tão espaçado de você, porque agora você já está mais confiante na pista. Então, tudo isso, isso é móvel, né? Porque o piloto, ele chega lá numa condição. Quando passa para o domingo, né? Que aí ele já andou um dia inteiro de drift naquele Circuito, a conduta dele já é totalmente diferente. É, né? Então, é, é, essa coisa a gente está ali a todo momento prestando atenção De em cada olho, um. O né? que, que eles estão fazendo?
3: A gente tem que entender para a gente soltar a fila ali, né? Então, ó. Sim sabe que anda, vai embora, vai embora sabe que não dá para andar em dois tem que andar sozinho, então a gente se segura então você tem que estar de olho e saber o que a pessoa está fazendo né?
2: tem que entender um pouquinho né, do esporte é. para poder que isso aí flua com segurança e para que fique o show mais bonito e mais prazeroso para o piloto também né? então tem que, essa, essa coisa essa montagem da pista essa assessoria de estar ali fechando, cercando tudo ali é, é uma grande responsabilidade oh, e hoje a Drift
1: Show tem quantos carros? Faço essa,
3: sempre faço essa pergunta
1: para mim mesmo, que às vezes nem eu sei. 12. Mas a Fernanda que sabe, mas 12 eu não sei. 12. Aí ó, dá para nós quatro ir e dá para todo mundo andar. Sossegado, hein? Imagina nós quatro fazendo drift, você prefere? Que tragédia! <risos>
2: Aí então vai alugar carro e outro lugar. É. <risos> aqui. Não
0: imagina, imagina Cê é louco te fazer uma pergunta, você falou dessa garotada hoje dos jovens com muito respeito né? É, que eles treinam nos games, né? Uhum. qual game você sugere pra quem tá assistindo e de repente tem curiosidade, ah, ou o filho, ele ah, quer presentear ah, hoje o filho, você ah, tem alguma rapaz, ideia eu... de, de indicação
3: ou não? Eu nesse mundo virtual não sou não sou expert disso aí mas qual mas que você mas textou... o que eu tô, te... tô tentando treinar lá, que meu filho treina um pouquinho também, é o Aceto Corsa né? é. é esse aí que a gente usa lá então, assim, igual falei, é, é, desafiador. Difícil, é desafiador. O teu filho, por exemplo, no game, detona você. Então, a gente está começando agora também. Ah, mas ele também Novo. achou difícil. Mas ele também achou, achou desafiador. Achou é. E ele tá no carro, anos? você
0: deixa ele já... Ele tem 11 não, no carro, ainda não. Ainda não. não. Ele Vai ele começar, faz um começar agora.
3: Mas a gente tem uma menina no, no Brasil, que é a Valentina, tem 12 anos e já toca igual a gente grande. Sério? Entendeu? toca, toca e muito. essa
0: garotada tem um lado rápido, né, de pegar tem, um lado rápido. então, diferente. isso
3: aí a gente fala que é a nova geração do Drift, imagina essa, é. essa geração, hoje ela tem 12, daqui mais 4 anos, 16 que ela pode, vai poder correr. Se ela com 12 tá fazendo isso, Exatamente. imagina com 16. Exatamente.
2: É, e é isso que é, e a gente fala, o Drift é um esporte para jovem, né, igual eu falo às vezes o Sérgio tá ficando velho, hein? é que essa, essas noções, o Drift você precisa ter muita noção de lateralidade né, porque você tem que chegar mais próximo de certos pontos ali, onde você joga o carro onde você vai passar a traseira, sempre às vezes tem um muro perto, etc e tal. Então, é sempre aquele limite entre você acabar com tudo e você fazer a perfeição. E essa coisa da lateralidade do nosso cérebro, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho mesmo, não tem jeito. Né? E, e o jovem, ele não tem tanto medo, né? igual por exemplo, hoje se, se o meu filho falar que ele vai para o Japão e que ele vai na montanha, eu não vou deixar. E eu ia na montanha, quando namorava o Sérgio, a gente passava a madrugada inteira lá. Então o jovem tem essa coisa de se arriscar mais, né? É. Então, que coisa que pra gente, né? Na... A gente criou um pouquinho de juízo agora. É... Você fica mais temeroso. Já o jovem não, né? Ele não tem esse, né? Esse, esse freio.
0: tô perguntando ah, se usa se simulador. Usa simulador. simulador.
3: Então, tem simulador. Tem simulador, sim. Tem simulador. Tem. Tem. Legal simulador. Então, isso que eu está a gente tá tentando ali, mas não consegui. Até que eu já consigo fazer uma pista inteira, emendada mas assim, a grande dificuldade que eu tenho no simulador é a noção de velocidade, assim, porque no carro você tá olhando, então você tá rápido, você tá vendo passar tudo, sabe? Você tem a sensação de velocidade ali, você tá sentado, você tá vendo a tela, não tá tudo parado, estático, né? É diferente. É diferente né? isso aí. Mas Sim. será que com a, a realidade virtual Aumentada. que aumentava... Eu não tentei, diz que melhora, né? Melhora. Mas tem gente que passa mal. Então eu também é uma dificuldade que eu tenho é que eu brinco uns 30 minutos já mas passar, passar mal, a vista dói muito, ah, entendeu? É diferente então, do carro cansa. que você fica Exatamente. horas e tranquilo. Aí você pega uma pessoa que ela veio do simulador, ela entra no carro, então ela sabe como tem que fazer, como que joga tudo. Então, meu, no máximo ela vai errar duas, três vezes e ela vai colocar de lado o carro. A gente tem o, o, o locutor mesmo da Ultimate, o Raikamate aí eu deixei ele fazer drift no, no meu carro, no S14, na primeira ele emendou o negócio.
2: E foi assim, ele nem falou pra ele, ó, oh, você vai entrar é, na pista. Foi, foi no a, a gente sabia que ele tinha muita vontade, ele anda com o S14 no game, e a gente tava lá conversando uma coisa, eu falei, Sérgio, fala pro Ray andar agora. E aí chegou lá, Ray, vamos, agora. E ele... Que verdade? É, agora, agora. É, sentou se no carro prepara, e foi na pista. Ele... E, e mesmo assim, ele entrou e fez a primeira curva já. O Raul já.
3: soltou esse vídeo dele, dele andando ali. Ele sentou, a primeirinha aqui, na Ô, segunda, e o, emendou tudo. E o carro de vocês é tudo, tudo do lado direito? Lado, mão em mão, mesa. Mão Japão. Inglesa. Japão. Ah. Japão. Eu tenho um, dois carros lá que é lado esquerdo, mas a maioria é direito. E é muito diferente? Não, é assim, eu quando eu andava no Japão, vim aqui, eu andei a primeira vez do lado esquerdo, eu tive uma dificuldade nas primeiras duas, três voltas, porque você vai buscar o freio de mão, o freio de mão tá onde? Putz, tá, você busca na porta. Vai na porta. Né? Mas é questão de dez minutinhos, você acostuma ali e vai embora. Mesma coisa, e não muda nada. E
1: outro negócio que, que dá, dá uns nó assim é pisca. É, então se você for andar na meu, rua, pisca, é... Cara. é. Você um volta lascado. do Japão pra
3: cá, você vai dirigir, você liga do, o limpador do lado, é. e vice-versa. Quando é. sai pra lá é assim também, né? É. Mas é isso, isso aí isso mesmo. Isso dá um nó lascado. É. Cara, eu acho que eu vou
0: levar o Lucas pra ver, porque o Lucas andou de kart. No SP de Diversões, meu filho tem 6 para 7 anos. Sete ele anos. vai ficar apaixonado. Ele ficou maluco. Ele fala é. que foi, no o kart. Dia, foi o dia mais feliz da vida é. dele ele e, da, e eu, da minha filha dá no kart. Eu
3: montei um kartzinho para o meu filho com rodinha de PVC atrás para fazer drift. Ele faz drift de kart. É. No kart ele faz.
0: Nossa, meu filho é. pirou, mas pirou. Você precisava ver a é. alegria dele. É. Ele saiu, na, saiu da pista, sabe como assim? tava maravilhado. E a Letícia também falou que a minha menina uhum. tem 11, né? Só que ela andou num circuito com um carro maior que dele, uhum. porque até 7 anos, 8 Sim. anos, tem um carrinho menor. Sim. Cara... Piro. Não tinha ideia é. Só que também é uma brincadeira que não dá para você é. levar toda hora Exato. né? Sim, sim, é, sim. Uma é uma brincadeira Que, que já cara. começa né? É. Mas é, é legal saber que tem Esses
1: simuladores Porque talvez seja uma
0: alternativa né?
1: É. Sim.
0: Belo presente oh, aí
1: ó. Mas eu, eu vou falar para você também é que, é que agora eu não sei se, se tem mais Tinha um indoor ali no ja Jaguaré? Jaguaré. Jaguaré? Jaguaré Cara, tinha um indoor grande ali meu, lá também era legal. Eu fui uma vez, mesmo a gente, assim, adulto, cara, curte demais, meu. É, é muito é. legal. Agora é. é? tem sim. Kart é legal. legal. Eu acho que tem ainda ali. Será que ainda tem? Eu acho que ainda
3: tem sim.
0: E hoje você que faz drift kart já não nem já
3: virou é. uma coisa que não tem graça não, pra vocês. Na verdade kart eu andei muito pouco. É. Eu comecei no drift mesmo. Eu falei pegou paixão já. É. Meu é que esporte nem... de automobilismo foi no drift direto. montanheiro mesmo. lá para você. Eu sou da época lá da, da montanha. Às vezes eu fico, eu fico pensando hoje, né? Tem 40 anos. Lá. Fico pensando, meu, lá atrás, quando eu comecei, 19 anos, eu ia, tinha dia, eu ia na quinta-feira, trabalhava à noite, só à noite, assim, meu, eu saía, eu saía uma hora da, da manhã, pegava o carro e ia pra montanha sozinho. E fico pensando, meu, se acontece alguma coisa, você não dormia, quem que, e ninguém ia, que ia saber, ia saber se eu lá. caio da montanha, se eu bato o carro, meu, lá em cima eu não pega telefone, nada, você, é. você sabe como é que é. E, meu... Na
0: montanha também acontecia
3: vários acidentes. Não? Ah, acidentes em pouco. Alguns, mas não, não é não, acidente tinha, feio. Não tem é, acidente tinha feio. Tinha batida, é, batida. Batida é, era normal. Mas, mas quando vocês dizem. Mas montanha, eu chegava na montanha porque, porque não tinha polícia.
2: É. Então, é que porque no que Japão é, é assim. Da, até porque, é por é curiosidade. É. Mas não é, é só isso, da, é porque no Japão é assim, ó. No Japão tudo é asfaltado. Então, às vezes o lugar é muito ermo, você tem montanhas lá no Japão que em, lá no topo não tem nada, não tem uma cidade, não tem nada, então não existe tráfego naquela área, muito então difícil. por isso, é legal, porque você pega aqui no Brasil, tem muitas estradinhas aí sim, em sim. locais ermos, mas elas são de terra. Lá no Japão, é, eu não tenho esse, esse dado, mas eu acredito que 100% deva ser asfaltado, qualquer pedacinho lá onde passa carro eles asfaltam, não sei se é por causa da neve também, eu sei que tudo é asfaltado, então você pegou tinha um retorno lá onde a gente andava que ligava o nada ao nada literalmente. E era asfaltado. E o asfalto assim, de primeiríssima, um tapete, nenhum desnível, nenhum calombo. Porque aqui no Brasil você tem calombo. Foi feito, pô. Nada. parecia que tinha sido feito, não era, mas parecia. Então acabava. O drift começou a
0: maioria na montanha. Na é isso? montanha. Começou pô, na A montanha. gente, eu, a gente em,
3: em 2007-2008 quando eu, eu, eu vim embora ali, a gente cheguei na, na montanha na sexta-feira, no sábado assim, tinha 40 carros para andar, era fila, tinha que esperar pô, outro. Tinha até gente no banco parecia que Arquibancada, assim. Aí era muito É, você entrava na fila e ia embora. Mas aí você tinha 40, 40 carros andando. E
2: tinha uma, uma montanha que a gente ia lá, que às vezes você ia de sexta-feira. Tinha um japonês que ele tinha um, um chaser, Ryako. E ele, acho que ele saía do trabalho e ele ia lá. Ele já era assim, a gente era novo e ele era mais velho, né? Tinha a idade da gente hoje, tinha cara de uns 40 e poucos anos. E ele ia de terno. E ele chegava lá, tirava terno, a gravata... gravata. E o carro, porque, porque no Japão não, era um, um chaser, chaser Ryaku, original, não tinha muita coisa, tinha uma coisa em outra, mas não tinha gaiola, cinto de cinco pontas, Sim. nada disso, ele era um carro de rua, no entanto, acho que era o, caro, o carro que o de cara um, trabalhava, é,
3: aquela, é assim, claro, e aí não, ele dia a dia.
2: tirava as coisas, se trocava de um cigarro, não, aí só ficava com a camisa, a calça montava no carro e pá, 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 e depois ia embora.
0: Era prazeroso. Né? Era, <risos> era, um hobby, era é o hobby, é é era é o É o... Como, como que... chama,
2: né? A, a gente aqui vai tomar lá um drink às 5 um da café. tarde. Era o... Como chama? O happy hour. O happy hour dele era na montanha. Não, mas é, é, era bem <risos> mas assim Mas vocês né? estavam
1: em que província lá nessa época? Eu tava em ah, estava em Chicaquem. Mas a gente em andava em
2: outras províncias é. também. A gente foi em montanha e Eu em tinha uma província. montanha
3: que a gente... Que eu, lembro, eu falei, cara, primeira vez que eu fui subir em Falei, Foi meio é impossível fazer drift nessa, nessa montanha. Não tem. Tipo, eu chegava lá em cima, eu tô, quando abria aquele negócio, uma pista falar cara, como que tem ali? você vê que era só o pedaço onde aqui? usava, que era duplicado e daquele jeito. Você fala, meu, não acredito. Você fala, meu, aí você fica pensando: será que isso aqui foi feito né, pro, pro, pro drift, drift mesmo? Né? É, e olha... você, onde eu subia, você fala: Não, aqui não, não tem condição, não tem condição. Mas pois. chegava lá em cima, no topo, abria.
2: Hoje a gente já criou responsabilidade. Então, assim, para quem está assistindo, a moçada nova, façam no local onde o ambiente é controlado para vocês. É aquilo que eu estou falando. É, a gente está lá e talvez quem esteja lá no evento não esteja prestando atenção nessas coisas que a gente está olhando. Mas a gente está olhando todo mundo que está em volta. Às vezes, até um carona que o cara quer levar, talvez se ele, tem, se ele tiver epilepsia, se ele tiver um problema de labirintite, ele pode passar mal. Então, são todos esses cuidados que a gente olha, que a gente fala que aí o ambiente está controlado para você. Né? Num, num local como esse, como é na montanha, ou como é aqui na rua no Brasil, que a gente sabe que tem alguns pilotos que andam. Não façam isso. É, se você ama e você gosta muito da velocidade, a primeira coisa que a gente, a gente aprende é que aquela máquina que a gente tanto ama pode tirar a nossa vida. Ou, às vezes, tirar a vida de uma outra pessoa e a nossa vida acaba da mesma forma. Né? A gente já Perfeito. teve um evento onde houve um um acidente com um fotógrafo o, o fotógrafo graças a Deus não se machucou, não aconteceu nada mas o piloto não conseguia nem descer de dentro do carro, porque ele pensava que ele tinha matado o cara, ele não conseguia descer a pressão dele caiu, Ele não aconteceu nada com nenhum dos dois. Mas é, o choque de você ver, você levantar uma pessoa do chão, aquilo é traumatizante, tanto para o piloto como para a pessoa. Então, ah, assim, sim. não façam em, em locais onde não é apropriado, um, um ambiente onde não está controlado, porque é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão bonita. E hoje existe tanta oportunidade de vocês andarem, então não façam. Eu sei que quando a gente é jovem, porque eu já tive 18 anos, fui acho que a mais irresponsável de todas, e, mas não façam, não vale a pena.
3: Eu só estou contando a história aqui. Tá? Não, não, não e, é para é, é fazer
2: Não sigam viu? esse exemplo. Não, Lucas, <risos> meu filho, que ele vai assistir, você não vai fazer isso. Viu? O
1: meu também chama Lucas. É legal. Ah, não, e outra, legal. É, mesmo no Japão, na, naquela época não tinha né, circuito para drift. A gente, Igual hoje não tinha. É, tinha poucos, né? A gente, que eu falo assim, eu e meu irmão, a gente morava em Mi, né? que é uma província entre Nagoya e Osaka, e lá não tinha. tinha... Não tinha muito então, então, se você, que você não morava em Mi,
3: já... você sabe onde a gente corria, né?
1: Sei. Então, <risos> naquela... Aquela curvinha que ele
3: quer. Pequenininho, né? Sim. Um
2: retorninho. Mas, e havia muito preconceito. Tinha socokai de japonês que eles não aceitavam Sim, brasileiros. Também, então também. a gente tinha muito pouca oportunidade de andar no Japão Sim. daquela época lá atrás. E
3: tinha poucos eventos é, brasileiros. Que é, a gente o,
2: podia, o dono né? da pista, muitas vezes, se o, se o evento, do, o, o, quem estava organizando o evento era um brasileiro, muitas vezes essa alocação dessa pista não saía. É. A gente só conseguia alocar uma pista por intermédio de um japonês. Exatamente. Então havia esse preconceito com nós, né, brasileiros também. Então, a, 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 naquela época lá atrás, a oportunidade que a gente tinha de andar em locais apropriados eram mais difíceis do que é hoje. Né?
1: É isso aí. Então, sempre segurança em primeiro lugar, certo, William? É isso aí. Pô, recado legal, hein? Né? Que papo e... bacana, hein? É, então, a gente está finalizando aqui. Eu queria, antes da gente finalizar, eu queria saber de vocês. Para onde vocês querem, onde vocês querem chegar com a Drift Show? rapaz, isso é uma pergunta difícil, hein? entendeu, ah, eu acho que e a Drift Show, assim,
3: igual eu falo para a Fernanda sempre, a gente tem um sonho, né, que assim, a gente faz o Drift por amor, com, com amor mesmo, sabe, então assim, porque eu sou apaixonado mesmo, e querer ganhar, com certeza, a gente quer ganhar alguma coisa disso aí, só que eu acho que assim, aonde a gente quer chegar, o que a gente vai ganhar vai ser consequência do que a gente fizer, então, é uma coisa que vai vir, o retorno vai ser espontâneo, né, eu quero chegar a ver esse esporte lá em cima, né, então assim, é, eu quero chegar no topo, eu quero, quero fazer a drift show é, é, grande, né, então a gente vem trabalhando para isso, para que seja consequência do trabalho, né, dessa paixão que a gente tem, né. É isso aí, Fernanda? Quer
1: complementar é, alguma não, coisa? Não, eu,
2: eu acho já que a Drift hoje já chegou onde a gente queria. Eu acho que só pelo, por a gente poder fazer isso que a gente tanto ama e você olhar lá para trás quando a gente chegou e onde chegou o Drift hoje, eu fiz parte disso. Eu plantei essa semente. As pessoas lá na FASP, na Federação Paulista, a, a, o pessoal da Federação Mineira, o pessoal da CBA conhece a gente. De quando lá atrás, está chegando o pessoal do Drift aí. O pessoal do Drift é o pessoal, a categoria que menos tinha dinheiro nesse país. Não sei se ainda é. Mas é e a gente estava lá e levava os eventos e fazia com amor. Ali era só a gente, mais ninguém que levantava aquilo ali. Então, eu acho que é, foi uma sementinha que eu plantei que nós plantamos e todos os pilotos que estavam envolvidos naquele começo, que participaram ao longo desse tempo, todos fizeram parte dessa primeira década do Drift no Brasil. Isso aí é fato. Isso ninguém vai mudar mais. Né? Então, hoje, esse prazer de eu poder ver lá atrás, em 2008, eu tinha 23 anos, quando nós viemos do Japão. Né? A gente tinha ido para o Japão trabalhar, se conheceu e puxa, no Brasil não tem Drift. E Drift é uma coisa tão espetacular. Como que no Brasil não vai ter Drift? O brasileiro que é tão apaixonado, que tanto gosta de que é, é, é um, um povo tão emotivo, tão caloroso. Como que pode não ter drift no Brasil? Aquilo não entrava na minha cabeça, né? Então, não, a gente tem que, tem que levar, tem que difundir. E olha, daquele trabalhinho que a gente começou... Porque você pensa, naquela época a gente fazia evento com flyer, né? Era entrega de flyer mesmo. A gente fazia Como que você vai fazer propaganda de drift em rádio? Sendo que as pessoas não sabiam o que é drift. Isso é muita loucura. Sim. Como você fala de drift se a pessoa não tem um referencial do que é drift? É muito doido. E começou assim... E você vê hoje o drift tomar proporção, é, é só a gente olhar. Naquela época, BMW, o pessoal jogava fora. Hoje, quanto custa? Esse, esse inflacionamento do mercado, isso aí é em resposta ao drift. Então, olha o, o, o quanto essa teia gerou. né é, é, Para mim, eu acho que já chegamos onde a gente queria. E é, eu acho que quando a gente ama muito aquilo que a gente faz, né é exatamente isso, é admirar e ver como... Como pode né, ter chegado aqui? Uma coisa que a gente começou ali, um sonho de vamos, vamos, é muito doido.
1: É, essa, essa reflexão da gente parar e olhar um pouco para trás é sempre legal, né, William? Nossa, e eu, eu já tô me encantando de ouvir os dois aqui. É, então. Já dá
0: vontade de ir no circuito ver, de <risos> tem você que me levar para registro, já o, tá aqui. O
1: Sérgio convidou a gente, Pode hein? É, então, aí. você e o seu Maurício, que é o nosso diretor, E, e falou, favor. ó, tem um carro para
0: cada aqui, vem que vem. Putz, eu isso. quero... Só de estar tá, de carro ali, tá? eu vou lá... Não, o tô nós vamos pedir é. para para a Suzana Elisa. e a Elisa ajudar, Elisa. né, por conta do Maurício e o Paulo, que é. vão junto com a gente, Fechou. beleza, e a Célia. Estouramos, né, estouramos. Maravilha.
1: Então tá, deixa um recado aí para nossa galera e para galera ó, que naquela vocês câmera que ali,
0: assistindo, essa aqui ó. Para convidar para a galera participar dos eventos, aonde eles conhecem um pouquinho mais, né, e seguir com certeza, né, as mídias de vocês, por favor.
2: É isso, o pessoal que é apaixonado por esse esporte, que é que divide esse amor com a gente, é, estão todos convidados, às vezes a gente faz em pistas que não comporta todo mundo que queria vir participar, mas que as portas estão abertas para quem queira aprender um pouquinho mais e queira nos ensinar também, nós estamos, apesar de velhinhos, a gente, a, gente, a cada dia, a gente aprende alguma coisa, o drift ele, ele vai mudando, ele vai se aperfeiçoando e vai nos ensinando, né, porque maior que a Drift Show é o drift, no, no não tem uma marca, né? Não é a Drift Show, não é o Ultimate, não é o SDB, não é o D1, não é a forma de. O esporte Drift é maior do que todos nós. Então, a gente está lá de braços abertos para quem quiser vir participar dos nossos eventos, se divertir, trocar informações, melhorar e fazer desse esporte o que realmente ele é, que é grande, né?
3: E aí? Não, é isso aí. Pessoal, aqui, pessoal do Brasil, pessoal do Japão, né? É, obrigado por, por quem tá aqui assistindo tudo e quem quiser aí a gente tá aqui de portas abertas de fazer esse intercâmbio né de trocar inform informações que o Drift é assim a cada dia que você anda você aprende a cada conversa você você aprende né Drift já fala que é uma coisa que sem fim ele não tem fim não é hoje eu sei isso sei tudo não eu não sei tudo amanhã tem uma coisa diferente então o pessoal do Brasil, Japão, Estados Unidos, da onde foi. Estamos aqui de braços abertos aí. Quem quiser é só, só chegar. É isso aí. Legal, demais, hein? Mais, hein? Acertou, hein? Casal Top, hein? bacana, hein?
0: Gostei de conhecer. Ambos Sabe aqui.
1: tudo, hein? Fizeram Obrigado. história. Com certeza.
0: E feliz de ter a honra de conhecer essa história do Drift na mão de vocês. Parabéns por essa semente. Que vocês possam aí contagiar mais pessoas, né? É, a conhecer melhor esse esporte. Uhum. Né? E, e que também tenho empresas, pessoas interessadas em investir. Sim. Porque eu acho que é, o esporte é sempre, a gente tem que olhar com carinho.
3: Né? Sim,
0: com certeza. Okay? Que é algo que
1: traz alegria na vida das pessoas. Sim. Tá certo, Alex? E mais uma vez aí, obrigado pela presença, né? Vocês vieram de um pouquinho longe aí. Né? Valeu por, por ter por abrir espaço aí na agenda e vir aí. A gente
3: que agradece.
1: Né? Obrigado. E qualquer hora eu vou Obrigada. lá visitar vocês lá. Por em, favor. Em Mogi, por favor. Lá, tomar, lá. tomar um café. Vai sim. Isso
3: aí. Você é cara tá de certo? pau
1: oferecido pra caramba. Você quer, não, ir, no mas estão negócio, convidados. quer ir no café.
0: Você é. é cara de pau você pra caramba. Você foi convidado também. Não, não. Mas eu tô vendo que você é bem cara de pau. Ah. Galera, se você gostou, dá um like, deixa o seu joinha, compartilha para que outros amigos possam também conhecer é a história aí. do Drift, conhecer esse casal bacana e quem sabe se inspirar e participar também de um circuito, de, uma, de um evento, de uma batalha, assistir uma batalha, que eu acho que deve ser sensacional estar na pista assistindo uma batalha. Demais. Certo? Certo. Até é o sim. próximo podcast. Valeu. É isso aí. Valeu. Obrigada. Até mais.